0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Seguimos hablando, como no, de la visita del presidente norteamericano Joe Biden a Israel. Y una vez más vamos a tratar de analizar, de comprender y de observar lo que ha pasado hasta ahora en la visita y para eso contamos con la valiosa ayuda y con la alegría de volver a tener entre nosotros al periodista Diego Mins. Hola Diego, ¿qué tal?
1: Hola Roxana, tanto tiempo. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, un gusto. Y bueno, la primera pregunta sería por dónde empezamos, ¿no? Con la visita de Joe Biden que trae un mensaje que no se parece mucho al de el primer ministro Lapid. Uno habló de Irán, el otro habló de los palestinos.
1: Sí, es, es cierto. Eh, en principio, esta visita es muy distinta a todas a pesar de, bueno, eh, en principio hay que decir Biden viene por décima vez a Israel. Primera como presidente, pero es, es muy distinta esta visita a Israel eh, de parte de un, de un presidente norteamericano, porque en realidad, no sé si decir que es una visita a Israel o una escala por Israel, ¿no? Uh -huh. eh, esto lo, lo dijeron varios analistas, y en parte Biden lo terminó un poco confirmando a través de, de la negación, cuando o, o, o al revés, tal vez cuando dijo en la semana pasada, el sábado pasado, publicó en el Washington Post una suerte de editorial, de columna de opinión, firmada por él mismo, en el que destacó de los logros de su gestión. No vamos a meternos en eso en este momento, pero lo más importante tal vez de este viaje era esto que justificó, diciendo, es importante porque es la primera vez que alguien va a volar, bueno, no alguien, pero un presidente de los Estados Unidos, o una persona importante en un viaje prominente, va a volar desde Israel a Arabia Saudita. ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, lo importante no es tanto que viene Israel, sino que a dónde va después Israel, ¿no? uh -huh. eh, o, o el viaje en sí. Y de alguna manera, ¿por qué es tan importante Arabia Saudita? Y porque vos te vas a acordar seguro eh, de esta frase famosa que fue un eslogan interno de campaña, pero que después quedó como, como una, una explicación para todo en la política mundial. Eh, es la economía estúpida. Claro. Eh, bueno, esto, esta parte que fue inventada para la campaña de Clinton justo en el 92, cumple 30 años. Eh, eh, yo creo que te acordás porque te la dijeron yo también, no, sí. no, no por no, haber no. estado vivo. No, en por, esta supuesto, por supuesto, por supuesto. Claro, Era un bebé. Eh, porque es la cultura popular. Bueno, por supuesto que, si bien la, 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 eh, la economía no explica todo, explica gran parte de este viaje, un poco por el el, el tema de, del precio del petróleo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y en principio, recordemos que, que Biden, cuando asumió, y an, antes de asumir, ¿no? Después de ganar, entre que ganó las elecciones de noviembre y asumió el 20 de enero del 2021, había dicho que él quería que Mohammed, Mohammed bin Salman sea el paria del mundo, o un paria. Él quería ser un paria de, de bin Salman. Uh -huh. y digamos que el mundo eligió hacer un paria de otra persona en el medio no de, sí. de otro líder mundial y el, de, de Vladimir Putin por supuesto y en este mundo nuevo tan eh, tan nuevamente bipolar veníamos de un mundo más fluido y ahora estamos yendo a un mundo donde
0: bipolarizado donde hay que elegir,
1: sí. exacto hay que elegir un bando eh, este viaje de Biden es un poco para resolver temas económicos y un poco también para apretarlo de alguna manera a Bin Salman y decirle, bueno, vas a tener que elegir un bando, ¿no? Porque Bin Salman no termina de, de, de despegarse de Putin. Uh
0: -huh.
1: Y de alguna manera, eh, desde lo económico, ayer se conoció el dato actualizado de inflación interanual sí, de Estados sí. Unidos. eso te iba
0: a preguntar porque eh, hablabas de los logros de la administración Biden, que por supuesto cuando los describe él son inmensos, pero claro. ¿está llegando a Israel en un contexto, digamos, trayendo de casa un paquete nada sencillo?
1: Por supuesto. Para empezar, hablando de lo económico estrictamente, ayer te decía, se conoció este dato de inflación 9.1% interanual, de junio del 21 a, a junio de este año, lo cual es el número más grande en 40 años, es casi un, un punto porcentual más que lo que venía del mes pasado, eh, y esto se refleja en, por ejemplo, combustible, que es casi 70% más caro que hace un año, mm. los alimentos más del 10% más caros, para Estados Unidos es mucho esto. En Israel tenemos el lujo de tener números menores, nos quejamos, pero tenemos números mm. menores que el promedio mundial, eh, y eso sí. para una potencia como Estados Unidos es, es tremendo. Esto lleva, entre otras cosas, por ejemplo, a venir coqueteando con la idea de aflojar la famosa guerra comercial con China. que Otra cosa que dijo Biden cuando asumió, es que dijo, no, la política de Trump de la guerra comercial con China es buena, no eso lo vamos a mantener. Sí. Ahí había hecho el trabajo sucio Trump, porque era algo que un demócrata tal vez no se iba a animar a hacer. Claro. Y ahora se viene especulando con bajar estos aranceles a las importaciones chinas, que en algunos casos llegan hasta el 25%, eh, justamente para que sea un alivio para los consumidores norteamericanos que están siendo más castigados que nunca. Uh -huh. eh, y yendo a números, pero no tanto a la economía, sino a la aprobación, sí. eh, se conoció una encuesta del New York Times hace dos días en la que dice que el 64% de los demócratas preferirían que en 2020, eh, 2020 estamos en 2021 2024, <risa> eh, 2024 en la selección de 2024, sea otro candidato.
2: Y a esto, por supuesto, salió la vicepresidenta de Biden, Kamala Harris, a decir, no, no, aquí no pasó nada, Biden va de candidato a, vice, a presidente en 2024 por la elección, por supuesto, yo voy de vice, está todo todo está bien, no, no hay ninguna interna. Y bueno, eso estará por verse todavía en los próximos meses, y sobre todo vamos a ver qué pasa en las elecciones del, de, de noviembre de este año, en las de medio término, donde de alguna manera Biden especulaba con que lo que juegue a favor de él no sea lo económico, sino lo social, el tema de la despenalización, la penalización del aborto, mm -hmm. la revocación de, de Roe versus Wade, el fallo de la Corte Suprema hace un par de semanas que de alguna manera va a jugar en algunos estados, pero en otros no va a cambiar absolutamente nada. Claro. Y también está el, el, el otro tema con el que especula Biden que puede ligeramente cambiar, es lo de el, la, en las audi audiencias que hay en este momento en el Congreso de los Estados Unidos para investigar el, el, el asalto al Capitolio del, del 6 de enero de 2021. El problema ahí es que, viste Roxana, que de alguna manera los eh, los analistas políticos más filosos y prominentes de los Estados Unidos suelen ser los comediantes, ¿no? Sí. Eh, bueno, Todos hicieron el mismo chiste con esto de, de las audiencias del Capitolio, que realmente son fuertes, están diciendo cosas muy fuertes sobre Donald Trump, algunas más personales y otras más políticas, pero todo lo que están diciendo es, son las audiencias que van a revelar absolutamente todos los detalles y echar luz sobre algo que todos vimos en vivo con lujo de detalles. ¿no? Claro. Entonces, no no, no sé no creo que realmente cambie demasiado, más allá de, de saber aún más de lo que ya sabíamos ese día. Eh, y que a lo sumo las consecuencias son políticas ¿no? y, y, y de imagen, pero, pero nada que realmente cambie la opinión del votante, eh, sobre todo y que de alguna manera mitigue los efectos de la inflación y de la economía. Uh -huh. Afortunadamente, el dinero y la economía no es todo, y un poco de geopolítica también importa, y como decías, de alguna manera Israel está hablando de Irán, y la PIDE estaba hablando de Irán ayer en el aeropuerto mientras Biden hablaba de los palestinos.
0: Ahora, y... Diego, el tema de, de Arabia Saudita parece que le preocupa tanto a, a Biden que incluso algunos medios eh, en Estados Unidos sugieren que toda su visita está teñida por el tema de qué va a hacer cuando se encuentre con Mohammed Bin Salman, ¿no?
2: Bueno, exactamente, al punto en el que hoy el Washington Post, eh, anoche, tarde, ya hoy, el día de hoy en Israel, publicó una, una nota bastante pintoresca respecto de los apretones de manos de Biden en Israel. Eh, Biden es una persona muy, eh, eh, digamos, eh, sí, de, de... Con, con tendencias a, a apretar, a ser cariñoso, afectuoso, ¿no? Uh -huh. Y el coronavirus en ese le juega una mala pasada, pero ahora por un tema explicando que es un tema del coronavirus, porque la variante, la subvariante nueva del Omicron es muy fuerte y tiene miedo de contagiarse y va a usar barbijo y prefiere chocar el puño y el codo en lugar del apretón de manos, pero lo que se especula es ahora va a tratar de practicar, no apretar las manos con nadie, no estrechar las manos, para no tener que hacerlo con, con bien Salmán en Arabia, ¿no? Uh -huh. De alguna manera, esto, esto que de que decíamos de que quiero hacerlo un paria, que lo tuvo que eh, dar de baja para poder sí. reunirse con él en zona, para, para trabajar el tema de este nuevo mundo eh, bipolar y la economía, y pedirle a Bin Salman que, digamos, abra el grifo de, de las reservas de petróleo, que de alguna manera hay que decir también, las reservas, el precio del petróleo en Estados Unidos bajó un poco por la medida aplicada por Biden, de abrir reservas estadounidenses. Había una reserva nacional que decidió utilizar. Y pero la verdad es que los analistas eh, económicos todos dicen cosas distintas y algunos dicen, digamos, en este momento el petróleo está en 100 dólares, algunos dicen que a fin de año va a llegar a 60 y otros a 300. ¿no? Mm. Está claro que no, 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 nadie sabe lo que va a pasar.
0: Y mientras eh, tanto, Diego, eh, hablando de geopolítica... Putin viaja la semana que viene a Irán y se reúne con el presidente de Irán, Raisi, y con Erdogan de Turquía. ¿Cómo encaja esto en tu análisis?
2: Bueno, lo de Erdogan es muy interesante que lo hayas traído a colación, porque creo que es uno de los actores importantes también en este tema de Arabia, sobre todo. Recordemos que el problema, o sea, venimos mencionando que, que Biden qu quería ser un paria de Bin Salman, y esto fue eh, por las varias violaciones a los derechos humanos sospechadas con bastantes pruebas del régimen de Bin Salman y en principio la más importante, el asesinato uh -huh. de Jamal Hayochi allá por eh, 2018 en el consulado árabe en, en Turquía eh, en ese momento la tensión entre Turquía y Arabia Saudita fue muy fuerte y esto quedó desactivado hace pocas semanas cuando Bin Salman en persona viajó a, a Turquía, se reunió en Ankara con, con Erdogan y de alguna manera Erdogan dio como dio por terminada esta crisis, y lo que llamamos el péndulo de Erdogan, donde a veces más sutilmente eh, que otras eh, va de un lado a otro, y recordarás también que hace poco Estados Unidos sancionó en parte a Erdogan por haber comprado unos misiles rusos Rusia, y lo dejó sí. fuera del programa de los F-35, uh -huh. y ahora Erdogan está negociando para que por lo menos le dejen comprar los F-16, que yo creo que esto va a pasar, porque esto, este viaje también a Arabia de Biden, acercar Israel y Arabia, tiene que ver un poco también con este intento, esto que se dice de manera casi simpática de crear la OTAN de Medio Oriente.
0: Uh -huh.
2: Ahora, sobre todo que la OTAN, o el concepto de OTAN, tiene buena prensa, eh, y esto el, el que le hizo la buena prensa fue Putin con la invasión a Ucrania, ¿no? Dando los privilegios de pertenecer a la OTAN. Claro. Eh, Así que de esta manera, lo geopolítico que también juega un papel es este, este intento de Biden de decirle a Bin Salman, bueno, vas a tener que elegir un bando, eh, porque además Putin está eligiendo a Rusia, eh, perdón, Putin está eligiendo a Irán, no, Rusia está eligiendo a Irán, y el único que parece que tiene el visto bueno para quedar en una cierta posición de neutralidad es China, por su poder económico, no, nadie se atreve a decirle a China elegir un bando, eh, porque sí. nadie quiere dejar de negociar con China. Pero, de todas maneras, el respecto de este viaje a Arabia eh, queda en una posición incómoda y queda en una posición, de alguna manera, pienso, parecida a la posición en la que tiene que queda siempre Israel. no En Israel, por supuesto, lo más importante siempre fue la supervivencia y a ningún dirigente israelí, a ningún primer ministro le importó demasiado eh, la, las apariencias respecto de con quién se charla, con quién se negocia. Si hay que negociar con un dictador para obtener paz, se lo hace en Israel. Incluso cuando, digamos, el líder sea alguien más, eh, digamos, eh, soft como la Lapid sí. ahora, que parece una persona más sensible que alguno de sus predecesores, pero de todas maneras, la eh, Lapid también se muere de ganas por estrechar la mano de, de Bin Salman, ¿no? O sea, eh, de alguna manera Biden queda en, este, en esta situación límite en la que tiene que, que, que acercarse a, a Arabia como para marcar, marcar la cancha.
0: Diego, ¿algo más que quieras agregar?
2: No, bueno, respecto de los palestinos quedó mencionar que, por supuesto, Biden va a, a reunirse con Mahmoud Abbas en Belén, Mañana va a visitar el hospital Augusta Victoria en, en Jerusalén Este, que también algo inédito, primera visita de un presidente norteamericano a Jerusalén Este, eh, fuera de lo que es la ciudad vieja, pero esto de alguna manera es como está obligado a hacerlo, ¿no? Porque, por supuesto, cuando llegó Biden, aterrizó en Ben y lo primero que dijo es «Estoy comprometido con la solución de dos estados», pero está muy claro que está muy, muy, muy por debajo de la lista de prioridades la solución de dos estados y cualquier negociación, y que simplemente es casi por compromiso, porque es imposible pasar por Israel para un presidente norteamericano, y, o para incluso un dirigente de menor rango también, y no tener una visita, digamos, de rigor con, con Mahmoud Abbas». Eh, por eso es esta, también esa visita que, que veremos mañana, pero realmente no quiere decir nada, no quiere decir que vaya a haber un avance eh, en el, el conflicto, en la cuestión palestina.
0: Muy bien, Diego Mintz, periodista y analista, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros aquí en Cannes en Español y será hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
0: Shalom.